0: Un problema al que me he enfrentado mucho y que también veo mucho en la consulta es el autosabotaje. La primera vez que fui consciente del autosabotaje fue cuando estaba entrenando para el Ironman, verán. El primer intento fue postergado por una pandemia. Al siguiente año empecé a entrenar, estaba el full traía un plan y me lesioné el labro. No voy a entrar en detalles, pero les puedo contar que fueron cuatro meses de muleta y ocho meses de recuperación. Ya que me había recuperado, dije, ahora sí, este año es mi año. Y regresé, primera vez que empiezo a andar en bicicleta, me caigo y pum, fisura de muñeca. Sano y después un día, casual de películas, pum, vale, que me rompo el dedo del pie. Y es ese momento en donde mi novio me dice: ¿Por qué te estás saboteando? En ese momento yo me enojé muchísimo con él. ¿Cómo podía pensar que yo solita me estaba generando esas fisuras, esas rupturas? No era posible. Hasta que empecé a reflexionar y dije: Ah, caray, puede que el hombre tenga un poco de razón. Y me di cuenta que lo que estaba pasando era que tenía miedo. Tenía miedo de enfrentarme a todos esos kilómetros. Tenía miedo de no lograrlo. Entonces, inconscientemente, me estaba poniendo estos obstáculos para que, si no me iba bien, ya tenía un porqué. Porque me había fisurado, porque me había roto. Y entonces, así, no le iba a fallar a los demás y no me iba a fallar a mí. Les doy la bienvenida a Corriendo y Comiendo. Hoy hablaremos del autosabotaje y las maneras que he encontrado para evitarlo. Corriendo y comiendo es un podcast en donde yo, Marien, te contaré de los aprendizajes, reflexiones y tropezones que he tenido y que sigo teniendo como deportista y nutrióloga. Porque creo que sin importar los estudios o los kilómetros recorridos, siempre hay algo que aprender. Acompáñame a esta carrera que nunca se acaba. Hola, hola. Antes de empezar, quiero agradecer todo el apoyo que he tenido todas las personas que han compartido el podcast, los Reels. De verdad, muchas, muchas gracias. Me han dado mucho amor y espero que este podcast les siga gustando. Como les dije, hoy vamos a hablar del autosabotaje. En consulta lo he encontrado de tres maneras principales y las cuento por si alguien por aquí se puede eh, relacionar con ellas. La primera es... Cuando llegamos a cierto peso, paramos. Podemos ir bajando muy bien, muy bien, muy bien y de repente llegamos a ese número y de repente, ¡puc! La gente se bloquea y empieza a generar ciertas acciones que antes no tenía y que empiezan a evitar el progreso. La segunda es seguir comprando alimentos que no nos vienen bien con nuestro objetivo. Ejemplo, yo estoy entrenando para un triatlón, para un maratón. Yo sé que el alcohol no viene bien por la parte de la recuperación eh, muscular y de repente, de todas maneras, voy al súper y me compro unas cervezas por si sí qué tal que se me antoja, aunque sabemos que eso nos va a estar afectando en la síntesis muscular. Y la última, que en esa personalmente a mí también me ha pasado, es... Justo cuando estoy a punto de llegar a mi objetivo, cuando digo, órale, oh, ya traigo cierta composición corporal o ya me está gustando mucho, como me estoy viendo, una parte para autosabotaje, una parte porque, pues, como que me confío, pum, empiezo a descuidar mucho mi alimentación y de nuevo me empiezo a alejar así lentamente de mi objetivo. Ahora, no soy psicóloga, pero... Pues sí, lo he analizado en mí y en otros pacientes. Y siempre hay un porqué. Así como en mi historia del Iron Man que él tenía miedo, a veces el porqué puede ser que ganamos algo estando en esa situación. Por ejemplo, en el tema del peso, hay veces que tener cierto peso me puede dar cierto poder, cierta protección, cierta apariencia hacia los demás. O también puede ser porque justamente... Puede ser una excusa o me puede estar respaldando y me está protegiendo ante el fracaso. O también puede ser porque me gusta ser la víctima. En el deporte es en donde yo he visto más la parte del autosabotaje. También me ha pasado a veces que tengo una competencia y un poco consciente, pero más inconsciente, me desvelo y me desvelo a lo güey. Porque justamente para tener este como respaldo de si no me va bien, eh, pues ya tengo el, ay, es que me desvelé y entonces, y ahí se ha sido mucho una parte de autocrítica y más como autorreflexión, que es como de, ajá, ¿y a quién le estás diciendo ese pretexto? El pretexto es para los demás, pero en realidad si ganas... La victoria es para ti, entonces, ¿por qué tendrías que estarte justificando ante los demás y, por lo tanto, ¿por qué te tendrías que estar autosaboteando? O también me he dado cuenta un poco que el autosabotaje puede ir con el síndrome del impostor. Para los que no sepan, el síndrome del impostor básicamente es que tú crees que no mereces estar en donde estás o no mereces estar obteniendo por tu trabajo, por tus acciones, tales cosas. Entonces, claro que te autosaboteas porque dices... ¿Por qué lo estoy logrando? Entonces, pum, tú solito te pones el pie para tropezarte y decir, ya decía yo, ya ven, no debía de estar aquí. Así que el primer paso para poder quitarnos este síndrome del autosabotaje, que lo acabo de poner así, es darnos cuenta el por qué y qué estamos ganando con este autosabotaje. Y ya que lo aceptamos, el segundo paso es crear una estrategia. Por ejemplo, si nosotros no nos estamos logrando apegar a un plan, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y no, por favor, no me digan, le voy a echar más ganas. Porque de ganas hasta México ya hubiera ganado el mundial. Se trata de tener un plan. ¿Qué voy a hacer? Bueno, si no me está sirviendo, por ejemplo, este plan de alimentación, tal vez puedo tomar otro abordaje, otro tipo de plan de alimentación... Tal vez, en vez de ir al súper, porque ya me di cuenta que voy a ir y voy a comprar las papitas, pues ahora voy a hacer mi súper en línea. Sí, como en mi caso, te estás desvelando antes de una competencia, pues entonces le dices a todo mundo, no vas a hacer planes, me pongo la pijama antes, digo, después de las 8 de la noche ya no voy a ver televisión, para que entonces pues no me quede de otra más que dormirme. O... ¿Quedo súper bien con una persona, con una amiga, eh, de ser una pijamada ñoña de dormirnos temprano para ir a correr? ¿O simplemente quedo que voy a pasar temprano por esa persona y la responsabilidad de no me puedo quedar dormida, tal vez haga que duerma temprano? No lo sé. Cada persona es un mundo y cada persona puede tener una estrategia. Pero no es echarle ganas, es hacer un plan y si no funciona, Seguir tratando y tratando hasta que el plan jale. Y también es importante tomar en cuenta que es parte de los procesos fallar. Nadie se enoja con un niño chiquito cuando está aprendiendo a caminar porque se cayó. Es parte del proceso. Caerte y volverte a levantar, como lo mencionábamos en el capítulo pasado. Pero si fallamos, se trata de aprender a y seguir buscando otras maneras de abordarlo. También va a ser importante replantearnos si nuestro objetivo es en verdad lo que estamos queriendo lograr. Por ejemplo, retomo el tema del de peso. Y perdón por ser tan repetitiva, pero lo veo mucho en consulta. Es, tal vez no se trata de perder 20 kilos. Tal vez con perder esos 5 que si sí quieres y después mantenerlos es más que suficiente. Si de repente nos estamos dando cuenta que nos estamos autosaboteando para llegar al plan, tal vez el problema no es el proceso. Tal vez el problema es que en realidad no queremos llegar a la meta. Y también a mí me ha servido mucho darme cuenta que el esfuerzo y los beneficios del cambio son por y para mí. Y de esta manera es muy loco pensar en que yo solita me voy a estar autosaboteando, ¿saben? Si es una justificación para mí pues yo misma me estoy haciendo güey al estarme poniendo el pie y ser nobles con nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta, como fue en mi caso al inicio del Ironman, porque nos cuesta a veces mucho trabajo aceptar la verdad, nos cuesta mucho aceptar que nos da miedo. Pero si vamos haciéndole caso a esas señales, pues poco a poco nos podemos ir conociendo más. Podemos ir abrazando a esa parte con miedo y decirle, no pasa nada, podemos irnos más lento. En conclusión, puedo decir que el autosabotaje es una manera de protegernos contra el fracaso, pero al final no hay peor lucha que la que no se hace. Y aunque no alcancemos la meta, si la experiencia nos genera un conocimiento, nunca va a ser un fracaso. Simplemente es un escalón que nos acerca más a lograr nuestro objetivo. Para los que no me conozcan y hayan llegado al final, muchas gracias. Yo soy Marien. Pueden encontrarme en todas mis redes sociales como MarienFZ. Pueden también apoyarme siguiendo este podcast dándole like, poniendo un comentario, picándole a la campanita, todas esas cosas que todos pedimos para saber que no le estoy hablando al aire. Espero que estén teniendo una gran mañana, una gran tarde, una gran noche y nos vemos el próximo jueves para otro capítulo de Corriendo y Comiendo.